0: Cuanto más comes, menos sabor tiene. Cuanto menos comes, más sabor tiene. Proverbio chino. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Este es un programa dedicado a la prevención y a mejorar la calidad de vida de las personas. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que compartiremos en las voces de los y las protagonistas.
1: Para estos niños menores de un año vamos a indicar en este momento esa dosis cero que decimos. Se vacunará a los
0: bebés de entre 6 y 11 meses contra el sarampión tras los nuevos casos reportados en la Argentina. Dialogamos con la directora nacional de epidemiología, Patricia Angeleri. Al vapirar, esta palabra tan puesta
2: de moda y que parece la palabra vapor, ese vapor no es inofensivo.
0: Especialistas en salud respiratoria advierten sobre los riesgos del uso del cigarrillo electrónico. Entre entrevistamos a la médica neumonóloga María Inés Medin. La
3: epilepsia dentro de las enfermedades neurológicas es relativamente frecuente. La
0: epilepsia es una enfermedad neurológica que ha sido estigmatizada. Sin embargo, con tratamiento se puede lograr una buena calidad de vida. Conversamos con la médica neuróloga Gabriela Ugarnes.
1: En la radio de todos... A tu salud.
0: Las autoridades sanitarias han dispuesto vacunar a los bebés de entre 6 y 11 meses contra el sarampión. Y sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a la doctora Patricia Angeleri. Ella es directora nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud de la Nación. ¿Cómo le va, Patricia? Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? ¿Cómo
1: te va, Diana? Un saludo a todos.
0: Patricia, entonces, ¿se ha tomado esta decisión? ¿Podría explicarnos a qué se debe? este cambio porque en realidad la triple viral está indicada al año de vida y luego una dosis a los seis, ¿es así?
1: Claro, sí, mira Diana, el tema es así, conforme van ocurriendo casos y se van confirmando casos en, en distintas jurisdicciones, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires y como vos eh, bien denominabas en, en la región norte, en la región quinta, eh, y, y en forma dinámica con los distintos expertos y autoridades, vamos diseñando o ajustando las medidas de control respecto de esos casos, que es en la fase en la que estamos. La Argentina ha certificado la eliminación de estas enfermedades, tanto del sarampión como de la rubiola y la rubiola congénita, y en ese contexto hay que ir ajustándola conforme aparecen. En este sentido, como vos bien decís, para estas dos regiones y para estos niños menores de un año, vamos a indicar en este momento esa dosis cero que decimos, digamos que es independiente del resto de las dosis de, del esquema o del calendario habitual, y que tienen como objetivo, digamos, contener la situación que estamos viendo en estas últimas semanas que están socializadas a través de las distintas actualizaciones.
0: Patricia, ¿cuál es eh, actualmente la situación epidemiológica que ustedes eh, tienen desde, obviamente, eh, las, las cifras y los relevamientos oficiales?
1: Los relevamientos oficiales tienen que ver con la notificación de los distintos efectores de salud de todo el país, tanto públicos o privados. Y en ese contexto, hemos tenido tres casos en la Ciudad de Buenos Aires, con un cuarto que transita entre la Ciudad de Buenos Aires y esa zona norte del conurbano. Y la, la aparición de todos estos casos, digamos, en, en la misma semana, digamos realmente, ponen la alerta, si bien ambas jurisdicciones tienen, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, eh, porcentajes de cobertura relativamente buenos. Entonces, en ese sentido hay que contener estos casos, trabajar con las investigaciones epidemiológicas que muy bien están trabajando los equipos de cada una de las jurisdicciones, tratar de controlar los contactos, vacunar de acuerdo a calendario al, a los contactos adultos y demás, digamos, a, a los niños, y en ese sentido evaluar conforme van pasando los días la aparición o no de, de nuevos casos que hasta ahora no ha no ocurrido.
0: El tema práctico de cómo deben hacer los adultos responsables de los menores que están abarcados entre estas edades, entonces bebés de 6 a 11 meses en Ciudad de Buenos Aires y en estos distritos de la zona norte del conurbano para vacunar a los bebés.
1: La vacuna está disponible en los vacunatorios de cada una de las jurisdicciones, se deben acercar a esos vacunatorios, vacunas hay. Y las, distintas, las dos jurisdicciones están trabajando fuertemente en, en revisar de que esto no, por supuesto, estén accesibles en sus distintos efectores. Y lo que es importante, Diana, es remarcar dos cositas. Por un lado, en este contexto, estas dos jurisdicciones de 6 a 11 meses indicar esta dosis. Pero algo que está en los alertas y en la norma nacional eh, es que aquellas personas que van a viajar al exterior, dada la condición epidemiológica que le está ocurriendo al mundo con una triplicación de los casos del año pasado a esto eh, en relación a sarampión, digamos, no, no, no estamos hablando nada más de lo regional, estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, aquellas personas que tengan la suerte, bueno, de viajar, así sea por por turismo, lo que fuera, que viajen con menores de un año, tienen que tener esa, esa dosis, eso ya está, digamos, incorporado, ¿sí? Así que no olvidarse de eso, los pediatras revisar el carnet de vacunación, si los niños menores de un año van a viajar, e indicar esa dosis, en este caso, para la contención de estos dos de estos casos que tenemos en Ciudad y en Zona Quinta esa nueva dosis en dosis cero de 6 a 11 meses y, por supuesto, los adultos, sobre todo si son equipo de salud, tienen que tener el carnet de vacunación al día y para eso el Estado Nacional tiene las dosis adecuadas para poder contener esta situación.
0: Patricia, eh, finalmente, ¿a qué adjudican ustedes, obviamente, como especialistas en, en este tema, este aumento de los casos o, o, digamos, no sé si es un aumento en cuanto a lo que se han registrado en en los últimos años, pero sí que aparezcan casos de sarampión, como decíamos, que es una enfermedad que, que está erradicada en el país, de en los casos autóctonos, claro.
1: El tema es así, erradicada no está, porque no deberíamos tener nada a nivel mundial, entonces está eliminada en la región de las Américas, inicialmente, hace 2015-2016, pero en los últimos años, lamentablemente, algunos países que habían eliminado ...han perdido esa categoría. Venezuela, Brasil, etcétera. Y en ese contexto, más la situación de Europa y, y, y Asia, que no tienen eliminado... digamos ...nosotros somos como líderes en la, eh, eh, a nivel mundial porque hemos logrado una meta... ...desde el punto de vista de salud pública, que otras partes del mundo, si la han logrado... ...después la han perdido, como pasa en Europa, en algunos países de Europa. Entonces, la situación mundial es bastante compleja, los viajes obviamente van a seguir ocurriendo... Hoy realmente Brasil está con una situación en, en el estado de San Pablo que como recordarás, como todos sabemos, en términos de viajeros, es un, un lugar, digamos, de distribución muy importante. Muchos de los viajeros hacen escala en San Pablo, por ahí muchas horas, y hay gente que, digamos, si es susceptible, a veces contraer el sarampión en esa instancia, y uno no puede hacer todo el control del aeropuerto, obviamente, ¿no? Entonces, esta situación evidentemente la tenemos que estar monitoreando, que es lo que estamos haciendo, pero por sobre todo las causas, levantar la cobertura de vacunas de nuestro país, para tener la mejor Herramienta para defendernos contra eso que viene, por decirlo en forma coloquial, ¿no es cierto?
0: Claro, y esta medida, entiendo, entonces apunta justamente a mantener la eliminación del sarampión por del, del territorio nacional. Exactamente, mm. tú lo has dicho. Muchísimas gracias Buenos a doctora días. Patricia Angeneri, directora amable. nacional de epidemiología de la Secretaría de Salud. Le mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Adiós.
1: A tu salud, por la radio de todos.
0: Momento de música aquí en A Tu Salud. Él es Rodrigo Manigot junto a Fito Paez, Neblina.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Desde hace ya un tiempo los profesionales están advirtiendo acerca de las consecuencias del uso de los cigarrillos electrónicos. Pero ahora, tras algunas muertes confirmadas en Estados Unidos y también 200 casos de eh, afecciones respiratorias, esto fue también reportado en Norteamérica, los médicos argentinos vuelven a alertar e insisten sobre los riesgos de su uso. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora María Inés Medin. Ella es neumonóloga y tabacóloga de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Además es coordinadora de cesación tabáquica en el Instituto Bacareza y fue presidenta de la Sociedad Argentina de Tabacología. Dicho todo esto, la saludamos. ¿Qué tal María Inés? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Queríamos en principio ponernos en tema para aquellas personas que tal vez no conocen, oyentes de aquí de Radio Nacional, ¿qué es el cigarrillo electrónico?
3: El cigarrillo
2: electrónico es un dispositivo que salió hace unos cuantos años, se inventó por el 2003 más o menos, inventó chino, que en realidad se oferta como producto de sustitución para dejar de fumar y que en realidad lo que hace... ...es eh, producir una, una nube que tiene menos tóxicos que el cigarrillo... Se, ...se vende así como que tiene menos tóxicos que el cigarrillo común... ...y que en realidad producir, sería una alternativa para dejar de fumar. Uh -huh. Esas son las, todas las cosas que en realidad se, se publicitan del cigarrillo electrónico que no son tan así. Después de ser inventado por este señor chino, se vendió a, a lo largo de los años, cada una de las tabacaleras tiene un cigarrillo electrónico claro. que distribuye, cada uno con sus marcas, la gente por ahí cuando dice, bueno, estamos en una charla para, nos ha pasado estos días que hemos tenido que hablar bastante del cigarrillo electrónico, dicen, bueno, ¿por porque es, eh, las tabacaleras están atrás de... de de esto porque el cigarrillo sería, el electrónico sería una alternativa para dejar de fumar, no, no, la gente está mm. confundida. Está el confundida, cigarrillo.
0: claro. Esto a mí ya me genera Gracias. sospechas, digamos, que estén las tabacaleras detrás de este dispositivo ya no suena, digamos, demasiado claro o por lo menos estaría representando un conflicto de intereses, ¿cierto?
2: No, no, no es un conflicto de intereses, ¿No? es un negocio redondo.
0: Bueno, por eso, pero digamos, es, es un conflicto de intereses en el sentido de que están promoviendo supuestamente algo que hace dejar de fumar y no lo, no lo es.
2: Eso por un lado, sí. eh, y después la alternativa de algo que no hace daño a la salud, que tampoco es real, o sea, la realidad es que el cigarrillo electrónico, o sea, uno, cuando aconseja a la gente dejar de fumar, cuando se basa el tratamiento que está científicamente comprobado para dejar de fumar, se basa en un tratamiento cognitivo conductual psicológico que tiene que ver con lo gestual de tener el cigarrillo entre los dedos y con todo lo que significa el cigarrillo para, para la persona que, que tiene el cigarrillo desde el punto de vista psicológico, ¿no? el, 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 el acompañamiento, la, este, el compañero, todas estas cosas que le pone uno psicológicamente al, al cigarrillo y más lo farmacológico. Que existe medicación científicamente validada, que es varenicline, ebupropión y toda la terapia de reemplazo nicotínico es, es sumamente eficaz para dejar de fumar. Cuando alguien viene a vernos para dejar de fumar y consumiendo un cigarrillo electrónico, una de las cosas que uno le dice, bueno, mira, hay una cosa que es lo gestual, que se basa en, en dejar de fumar, que en realidad tiene que ser... Cualquier persona que no sabe nada de cigarrillos o de, de dejar de fumar, digo sabe que si tiene el cigarrillo entre los dedos o algo parecido al cigarrillo va a seguir recordándolo. Una sí. de, esas, de las cosas por las cuales el cigarrillo electrónico no sirve es porque no corta con lo gestual. Entonces la gente pasa del cigarrillo común al cigarrillo electrónico casi como en una dualidad, con lo cual tiene eh, también un, sigue siendo un negocio redondo, porque la tabacalera no pierde nunca. Consume mm. el cigarrillo común y el cigarrillo electrónico a la gente. El vapor, al vapear esta palabra tan puesta de moda y que parece la palabra vapor, ese vapor no es inofensivo. Sí. Tiene menos sustancias tóxicas que el cigarrillo, pero sigue teniendo cancerígenos. Benzopireno, nitrosaminas, que producen eh, cáncer. O sea que en realidad el que sigue produciendo cáncer es una de las cosas por las cuales nunca se aprobó como medicamento, ni por nuestro organismo oficial que es más ni por FDA, ni por CDC en Estados Unidos, porque la realidad es que nunca sirvió, nunca dejó de tener tóxicos, o sea, cancerígenos, el vapor que se produce. Y la tercer cosa que se produce es que hay un aceite que no es tóxico, la glicerina y el propilenglicol, glicol, que son, se usan para producir la nube, como a calentar, producen la nube que no son tóxicos o sea usados en crema, usados en vía digestiva, usados en otra cosa, pero en combustión y producidos en el, en el, en el pulmón, inhalados en el pulmón, lo que hacen es que producen una transformación del epitelio normal, de la piel, digamos de toda la vía aérea y del pulmón, sí. la transforman en otro tipo de, de piel, uh -huh. una lesión una que se esa transformación que se llama metaplasia en términos médicos es una lesión premaligna en las vías respiratorias. Mm. Así que esa transformación que produce la irritación crónica de esta sustancia. Lo que sucede es que los líquidos del cigarrillo electrónico se manipulan en forma personal prácticamente. Se compran en determinados lugares y la gente puede inclusive agregarle cosas, lo que se, su lo que se sabe que se han agregado sustancias como el aceite de, de cannabis, el aceite no se utiliza para fumar, cuando la gente fuma marihuana consume la flor y las hojas prensadas, no el aceite, el aceite es para ingerir, vía oral se pone, en vez de es oleoso el aceite, es aceite bien viscoso, se utilizó como para nebulizar, o sea se utilizó como para vapear y la realidad es que la gente... Que, tiene, que ha tenido estos estos 415 casos que han habido en Estados Unidos con seis muertes estaban relacionadas con la ingesta de muertes, sobre todo con la ingesta
0: de cannabis. La sustancia, el aceite de cannabis, se agrega en el mismo dispositivo porque hay otros dispositivos que también se están utilizando para aspirar los vapores de, de sustancias que no son los cigarrillos y que también entiendo que estarían causando eh, daños a la salud respiratoria de las personas. Por
2: ejemplo está la pipa de agua que también sucede eso, pero eh, la pipa de agua es, es, es otra otra historia que también produce daño, pero esto está relacionado con el, el cigarrillo electrónico, lo claro. que se vio es con el cigarrillo electrónico en el líquido, del cigarrillo electrónico que se agrega para darle el sabor a... que tiene nicotina, que se, es el, el líquido que se agrega sí. para justamente el vapor.
0: Queremos agradecerle, doctora María ajá, Inés ajá. Medin, neumonóloga, tabacóloga de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, por esta charla. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: La epilepsia es una enfermedad que lamentablemente ha sido estigmatizada. Las personas que viven con esta enfermedad muchas veces son marcadas o señaladas, pero sin embargo es una afección que puede tener un diagnóstico y un correcto tratamiento y hay muchas opciones para que las personas puedan tener una buena calidad de vida, según señalan los especialistas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Gabriela Ugarnes. Ella es médica neuróloga y forma parte del Centro Integral de Epilepsia de Fleni. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está, Gabriela?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Todo
0: bueno, bien? El objetivo creo que es eh, muy muy importante esto que se proponen desde eh, los especialistas la posibilidad de que la comunidad tenga conocimiento de qué se trata, de qué es la epilepsia. ¿Podría contarnos un poco acerca de esta enfermedad? La epilepsia dentro de las enfermedades neurológicas es relativamente frecuente
3: junto con las enfermedades vasculares o cefalea o movimientos anormales por lo tanto es una consulta bastante común para nosotros en la consulta diaria. Es cierto, como comentabas previamente, que está bastante estigmatizada y muchas veces los pacientes eh, tienen problemas a nivel laboral de, de ser incluidos o los niños en la escuela. Por lo tanto, lo que queremos hacer durante esta semana es eh, eh, dar charlas a la comunidad y dar el poner en conocimiento la enfermedad y, que como comentabas también anteriormente, eh, pueden realizar una vida normal la mayoría de los pacientes con un buen tratamiento.
0: ¿Qué considera usted como especialista que debemos saber, digamos, el resto de los ciudadanos y las ciudadanas acerca de la epilepsia? ¿Qué es importante tener en cuenta?
3: Sí, lo importante es saber que es una enfermedad que no es contagiosa, que digamos uno puede estar en contacto con, con pacientes con epilepsia que no, no 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 va a pasar nada y lo importante también es saber asistirlo, que es lo que más nos interesa a nosotros que la comunidad en general eh, sepa que si de repente se encuentra con un paciente que está teniendo una crisis en la calle o en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, sepan cómo ayudarlo y de esa forma el paciente después pueda continuar con sus actividades habituales.
0: ¿Y qué tenemos que hacer si nos pasa esta situación que usted contaba, nos encontramos con una persona que está en, en medio de una crisis, de, de un ataque se llama, ¿cierto? Sí, uh -huh. una, convulsión. una convulsión. Sí, lo, siempre lo más importante es nunca poner ningún tipo de objetos en
3: la boca del paciente si se puede recostarlo en el suelo o sacarle las cosas con las de alrededor que se pueda lastimar o golpear y si se puede intentar poner de costado al paciente por si en ese momento tiene mucha salivación o llega a tener un vómito este que obviamente no se ahogue, entonces medianamente de costado y no oponerse a ningún movimiento que haga el paciente, eso generalmente es la típica convulsión tónico crónica que uno se puede encontrar o que más fácilmente asocia con epilepsia. Después hay otros tipos de crisis que son, eh, digamos que llamamos eh, parciales, donde puede haber una pequeña desconexión y el paciente no responder en ese momento, que lo único que en ese caso es que tratar de que o de repente no cruce una calle o que no vaya hacia una escalera y se pueda caer, siempre acompañándolo sin ofrecer resistencia. Y por reloj, este, una crisis no dura más de un minuto y medio o dos minutos. Por lo tanto, rápidamente después el paciente se recupera.
0: Ahora, las personas que viven con epilepsia y están en tratamiento, están medicadas, ¿igualmente pueden tener estas convulsiones?
3: Sí, el, digamos, los tratamientos actuales farmacológicos eh, lo que hacen es prevenir la aparición de crisis, no las cura. Por lo tanto, incluso un paciente que esté con tratamiento puede presentar a veces crisis igual, por lo tanto siempre hacemos hincapié en no olvidar las tomas de las medicaciones, cuidar el sueño, tener una alimentación lo más ordenada posible, porque esos son factores que a veces pueden facilitar que aparezcan pero sí, lamentablemente los fármacos no son curativos de la epilepsia sino que solamente previenen que aparezcan crisis.
0: Ahora, leyendo algún material sobre esta enfermedad, eh, leía eh, Gabriela, y estamos hablando, lo recuerdo a nuestros oyentes con Gabriela Urganes, Ugarnes, médica neuróloga, le decía a Gabriela que eh, leía que las, los picos, digamos, de incidencia de la enfermedad son antes del año de vida y alrededor de los 60 años. ¿Es esto así? Y si es así, ¿por qué ocurre? Sí, en
3: realidad, este, la epilepsia puede aparecer a cualquier edad. Uh -huh. Es decir, no si hay una prevalencia en los niños. Este, y en las personas mayores. Probablemente las causas sean diferentes. los niños probablemente tengan que buscarse causas de origen más metabólico, que haya un sufrimiento este, al momento del parto o de causas genéticas. Y en los ancianos probablemente tenga que ver con eh, eh, lo que llamamos epilepsias sintomáticas, probablemente a eventos vasculares o alguna otra eh, predisposición que ya tienen a esa edad. Pero en realidad en cualquier momento de la vida puede aparecer eh, la, la enfermedad.
0: Y en el caso de, de los niños, de las niñas, ¿puede, digamos, remitir la enfermedad? O sea, ¿pueden, eh, no sé si es curarse la palabra, pero, digamos, ¿pueden eh, superar estos episodios? Sí, yo no soy pediatra, pero sí, sí hay algunos síndromes epilépticos uh -huh. de la infancia que muchas veces
3: se resuelven probablemente en la adolescencia alrededor de los 12, 14 años. Uh -huh. este Que algunos requieren igual tratamiento y después continúan, y otros que a veces este uno sabe que tiene una evolución benigna, digamos. ese tipo de síndromes en los adultos no lo tenemos tanto.
0: Además de, de la medicación, de las drogas que están disponibles en, en el país y en, en otros lugares del mundo, ¿cierto? ¿Hay una cirugía que puede aplicarse en ciertos casos? Sí. Hay algunas epilepsias, eh, sobre
3: todo las que llamamos focales o que sabemos que vienen de una parte específica del cerebro, muchas veces si en la resonancia encontramos una lesión y sus estudios eh, eléctricos este, también muestran que hay una actividad en ese lugar, muchas veces esos pacientes pueden ser sometidos a una cirugía receptiva. Uh -huh. Hay otras técnicas quirúrgicas que a veces son las que llamamos paliativas, digamos que lo hacemos para mejorar al paciente, y sabemos que no se va a curar, que también pueden ayudar a este tipo de pacientes y también contamos con dispositivos este, como el estimulador vagal o la estimulación profunda, que muchas veces también en los que llamamos pacientes con epilepsia refractaria, es decir, que no responden a los tratamientos farmacológicos, pueden beneficiarse con al menos reducción de crisis con estos dispositivos. Y en los niños también está lo que se usa o han escuchado la dieta cetogénica,
0: digamos, sí, sí, que
3: también nos sí. puede ayudar a mejorar el control de crisis.
0: Claro, es, es efectiva. Y en este caso, la dieta cetogénica, ¿en qué consiste exactamente? En realidad es
3: una dieta que es muy rica en grasas y baja en hidratos de carbono. Lo que pasa es que tiene que hacerse muy estricta, digamos, los papás tienen que pesar la, la comida que le da en, eh, en todo el día porque, digamos, tienen que mantenerse lo que llamamos en cetosis, digamos. Uh -huh. Entonces, este es una dieta que tiene su cierta complejidad y es más fácil en los niños porque por ahí vienen presentaciones como leches, digamos que es más fácil administrarlas. Claro. O sea, cuando son más grandes es un poco más complejo, pero en el adulto se puede hacer lo que lo que se llama una dieta eh, modificada. Uh -huh. que es un poco más aplicable a, al paciente
0: adulto. Una última pregunta, Gabriela, hablaba de sí. lo que son las epilepsias refractarias, estas que no responden a diferentes tipos de medicación y justamente en la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación sobre el uso medicinal del aceite de cannabis contempla esta afección que son las epilepsias refractarias. ¿Ha tenido usted experiencia en el uso de este aceite, en algunos casos en, en particular?
3: Sí, digamos, los, los pacientes que al menos por bibliografía y por experiencia en el exterior, este, los, los síndromes que más se benefician son el síndrome de Lennox-Gastaut y el Dravet que generalmente son síndromes más frecuentes en los niños. Uh -huh. Probablemente eh, en adultos eh, se está usando pro, para otros tipos de epilepsia, pero predominantemente los que mayores beneficios han mostrado son estos dos síndromes en la infancia.
0: Uh -huh. Le agradecemos esta charla aquí en Radio Nacional, doctora Gabriela no, gracias Ugarnes. Gracias
3: por, por ayudarnos a fomentar este, el, el conocimiento de la, de la enfermedad y poder desmitificar un poco al paciente.
0: Seguro. Doctora Gabriela Ugarnes, entonces médica neuróloga, forma parte del Centro Integral de Epilepsia de Fleni. Le mandamos un saludo. Adiós. Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego.